0: bienvenue à ce deuxième épisode de Déflore ma chère. Je m'appelle Karine et je suis en compagnie de Cynthia, ma co-animatrice préférée. Bonjour Cynthia! Bonjour Karine, ça va bien? Oui, ça va toi? <rire> oui, ça va super
1: bien, merci.
0: Et on est en direct avec les membres de Déflore ma chère euh, euh, dans Facebook. Alors bonjour aux membres qui nous écoutent! Allô!
1: Y a personne. Ça pas... bien, ils sont <rire> est <pas> bien. Grave.
0: <rire> On est dimanche matin, mm -hmm. il fait beau. On est chez Cynthia à Saint-Calixte. Mm -hmm. C'est mm -hmm. vraiment cool ici. Je suis venue ce matin. C'est comme, tu sais, c'est les Laurentides. Il y a des côtes, ça tourne les routes. T'as vraiment l'impression de t'en aller loin. Même si en distance mm -hmm. c'est pas mm -hmm. si loin que ça, c'est vraiment. Je suis vraiment contente d'être ici. Sa maison, est vraiment cool. C'est comme un chalet un peu. Quand on a vu ça, là, les deux, on a comme eu des flashs d'événements qu'on pourrait faire. Euh, en tout cas, là, je suis vraiment contente d'être ici. Et euh, dans ce bel épisode-là, vous allez voir qu'on vous a préparé, on va parler de CBD aujourd'hui, mm -hmm. de cannabidiol. Alors, euh, on va commencer avec le premier segment qui s'appelle... Qu'est-ce qu'on prend, ma chère mmh. mmh. Alors, comme je disais, on est chez Cynthia. On prend une petite tisane que Cynthia m'a préparée. <rire> mmh.
1: Donc, Et, euh, oui, oui. Ben, j'ai ça
0: ici. On prend aussi un cannabis de CBD, étant donné qu'on parle de CBD aujourd'hui. Puis, on a eu la petite idée que Cynthia pourrait me montrer comment on roule un joint parce que moi ben tu sais moi je suis plus vaporisateur, j'en ai déjà roulé dans ma vie là mais tu sais quand je vois euh, dans, les <rire> dans les sur le web là les, les bourgeois, là je suis comme ah j'aimerais ça être capable de faire ça moi aussi fait qu'elle va me montrer ça mm -hmm. avec euh, des fleurs séchées là, de CBD alors, euh, j'ai hâte de voir ça. Vas-y,
1: Cindy. Super! Ben, tout d'abord, j'aimerais ça euh, mentionner aux auditeurs qui ne nous voient pas nécessairement euh, qu'on a une fleur de CBD, donc qui ne contient pas de THC et qui va agir à différents niveaux. Euh, qui va être un petit peu plus un relaxant musculaire, euh, qui va agir aussi euh, au niveau euh, du stress, de l'anxiété. Donc ça, c'est des propriétés qui sont propres au CBD, euh, qui vont aussi des fois être retrouvées dans le THC, dépendamment des euh, types de cannabis qu'on consomme, mais là, c'est vraiment juste du CBD. Donc pour ceux qui ne veulent pas avoir l'effet gelé, euh, ça peut être une excellente alternative pour traiter des douleurs musculaires ou de l'anxiété et du stress. Donc, on va commencer. J'aimerais ça starter dans le fond. Moi, j'ai un petit cabaret. Euh, J'aime vraiment ça. Euh, je le traîne partout dans la maison. Ça me permet d'avoir tous mes accessoires, justement, avec moi. Et euh, de re tout retrouver à la même place, de ne pas perdre mes et tout. Donc, on commence ça. C'est euh, ça. Fait que tout d'abord, ben, moi, j'ai toujours un bon grinder. J'aime ça. Traîner avec moi. Puis sinon. J'utilise euh, à la maison très souvent un, euh, un ancien mélangeur à café, des trucs comme ça. Euh, on peut ça, le Oui, bien. ben oui. Ça, euh... Donc, euh, c'est pour mouler le café ou faire des chèques, Ben, nous autres, on a décidé de l'utiliser pour grinder la douine <'avanouir> plus vite. <rire> ben oui, pourquoi pas? <rire> voilà. Fait que je vais laisser ça ici. ici. Fait que moi, j'aime pas ça quand il est trop en poudre. Fait que vais vraiment comme entre les deux. Puis, je finis au ciseau avec. Ah, okay. avec euh, comme ça, ça fait des bons morceaux. Plus... Euh...
0: Trouves-tu qu'il est sec, ça?
1: Non, ça? je le trouve non? Pas non? parfait. Okay. C'est okay, super bien. Puis, euh, ça fait-tu longtemps que, que tu l'as? Combien de temps sur vegan, Ça garde Plus qu'un mois. Là, que okay. ah, regarde, j'ai trouvé ça euh, cette semaine, vendredi. En fait, je suis allée dans un petit magasin sur Saint-Laurent. Puis, euh, ils ont des euh, papiers organiques. Fait tu sais, il n'y a pas de colorant, rien à l'intérieur. Je trouvais ça super intéressant de cool. voir qu'il y avait des produits comme ça à Montréal. Hein. Puis, euh, même si je suis loin, là, c'est ça. J'y allais pour, euh, pour voir des amis et tout. Puis, en marchant sur Saint-Laurent, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite boutique. Pis, euh, ça s'appelle... Mais... C'est euh, le nom du produit ouais. en fait. Puis si je ne me trompe pas, c'est la boutique qui l'est fait. Puis la et euh, ça s'appelle le Checkout Montréal. Checkout Montréal. Ouais. Okay. Oh, le Checkout Montréal. Ouais, exact. Puis euh, non, c'est ça dans le fond. J'ai trouvé ça le fun parce que ça m'a rappelé mon voyage euh, en Californie. Okay. Il y avait euh, des, euh, des bangs et tout, des pipes aussi, euh, soufflées en verre. Donc euh, c'est fait par un artiste. Euh, californien, mais eux, ils font les designs ici. Fait qu'ils ont une imprimante 3D, puis ils font ça, ils envoient le modèle là-bas, pis euh, l'artiste fait ça directement sur place. Fait que je vais te montrer, dans le fond, je vais t'expliquer un peu plus, je l'ai okay. fait. Plus naturellement, oui. okay. Fait que j'ai mon cannabis que j'ai grainé, puis ensuite de ça, ben euh, moi, je, je mets ça ici. Puis je me laisse toujours un espace pour euh, mettre un cote. Mm -hmm. Parce que si tu le remplis au complet, tu vas te retrouver avec un inconfort au bout, ce qui est très, très désagréable. fait comme ça ici. Puis là, tu gauges un peu. Tu vas aller l'aplatir avec ton index. Hein, tu le tiens avec l'autre main. Tu commences à le shaper. Puis ensuite de ça, tu vas avoir besoin juste de... Trois doigts par main. <rire> <rire> les deux autres là <rire> c'est pas le ça bien mais juste de faire des mouvements comme ça ici avec le papier ça va te permettre de, de vraiment aller compacter le cannabis puis on veut refermer ici comme ça, puis moi ce que je fais c'est que je vais aller reprendre mon index comme ça ici okay. même chose de l'autre côté comme ça ça m'évite d'avoir comme du papier qui est mal euh, mal placé au niveau du cut et voilà au niveau du cut, aussi, j'essaie de faire attention. Euh, ça peut avoir l'air anodin, mais si tu commences à fumer 5, 6 juin dans ta journée, ben peut-être faire attention de la provenance euh, du papier. Okay. Parce qu'il y a quand même un effet de combustion. Mm -hmm. Fait que là, c'est pas le, le, le meilleur que j'ai aujourd'hui. Mais je sais que, tu sais, par exemple, euh, les pochettes, là, comme ça, ici, où je couche, il y en fond. Il euh, y a des papiers là, qui se font, qui sont non blanchis. Euh, donc, ça, ça serait vraiment l'idéal à utiliser. Euh, pour avoir un, euh, un joint parfait.
0: Puis tu le roules, tu fais juste le rouler, tu fais pas des... Je sais qu'il y en a qui font des comme un accordéon. Puis non, après, on... non, juste
1: moi c'est vraiment comme okay. ça. Puis okay. Regarde, après, tu fais juste le bouger okay. un petit peu. Et voilà, on Ooh. en a un. Puis moi, je pourrais vraiment passer la journée à faire ça. Je vais te laisser l'allumer si tu veux. Ok, j'ai ça ici. Puis, et voilà. Je vais mettre ça de côté. Mais je pense que c'est la première fois que j'ai fumé un joint juste, juste, juste de CBD. Ben, c'est vraiment, vraiment cool.
0: Moi, j'ai l'impression de goûter plus le papier que le cannabis. C'est ça que... Je sais pas si ça se développe, là, mais...
1: Je, je, je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il goûte moins le weed. Comment, okay. tu sais qu ce que je veux dire? Il... Je... C'est peut-être la sorte aussi... Je me sens plus relaxe là, c'est ça là, c'est sûr. Je fais un joint, mais je sens la différence ah, définitivement. Ouais, ouais. oui. C'est pas
0: parce qu'il n'y a pas de THC que tu sens pas d'effet. Non. C mm -hmm.
1: ça. Ben, c'est le fait de diminuer les symptômes de stress. Ouais. Parce que tu là, on fait un live, on enregistre, il y a, y a mm -hmm. de l'appréhension, on est excité, veut pas, mais je le sens que ça m'a relaxé vraiment. Ouais, si on avait fumé un joint comme normal ou avec du THC aussi euh, j'aurais peut-être été moins relaxe je suis vraiment relaxe c'est vraiment quelque chose <rire> ben moi j'ai l'impression que c'est toi qui me relaxes ah
0: ouais c'est peut-être
1: la plante
0: OK mais si c'est la je sais mais moi aussi je me sens vraiment plus relax là ça c'est sûr ah ben c'est euh, cool, j'ai oublié que le live, j'ai oublié la caméra, j'ai oublié qu'il y a du monde qui m'écoute, je suis juste là avec Cynthia, qui s'écoute. Cool, <rire> dans le <rire> merci. <rire> okay.
1: ok. Fait que ouais, c'est ça, un hein, petit joint de CBD. j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Je me dis, tu sais, juste fumer ça, puis aller faire un cours de yin, yoga, ça serait comme vraiment, vraiment autre chose okay. que fumer un joint ou, tu sais, pas être conscient, dans le fond, de, de qu'est-ce que tu consommes. Donc, je trouve ça intéressant.
0: OK. J'entends beaucoup ça, euh, d'être conscient, de se comprendre, tu sais, de dire, OK, pourquoi je prends mon cannabis aujourd'hui? Euh, D'apporter une intention à la consommation. Ouais, c'est exactement. Ça, ouais. c'est pas être en Californie, toi. Ouais. <rire> De... C'est ça, là. Ouais, ouais. Ça fait un peu new age, mais ouais. en même temps, c'est juste. Il y a quelque chose en arrière de Tellement sain. Quand tu consommes
1: n'importe quoi, là. Ben, c'est un peu. Tu sais, je pense qu'au premier épisode, j'avais fait un rapprochement avec euh, la consommation de café le matin. Dans le sens où euh, quelqu'un qui a besoin de son café le matin pour performer au travail bien se réveiller, ben, quand tu arrives à un point, justement, où. Euh, t'es consciente de tout, de ce que tu manges. Si tu manges des bons aliments, des fruits, des légumes, puis qu'avant de les ingérer, t'es... J'ai de la gratitude mmh. envers mmh. ça, mmh. mais t'envoies des ondes positives. Fait, veux, veux pas, il y a, y a une connexion de plus qui est créée. C'est sûr que si t'arrives de améliorer ton joint, pour moi, en fait, puis le fait de croire, je suis consciente que ça amplifie aussi les, les répercussions, mm -hmm. mais de, de me dire, écoute, je l'aide ça, puis tout va bien aller aujourd'hui. Mm -hmm. C'est mm -hmm. quelque chose. fait que Avant ouais. mes pratiques, oui, je l'ai fait, je l'ai fait beaucoup, puis je sais pas si... Ça vient de, mon, de mes voyages en Californie, mais oui, là-bas, ils le font euh, naturellement. Puis à tous les jours, puis ils pas ça, tu sais, ésotérique ou... Oui, euh, regarder prière, dans ouais. le ciel. c'est vraiment quelque chose de pris au sérieux. Puis justement, je pense que quand tu crois en quelque chose, mais ben, ça a l'effet boule de neige, là. Fait que, ouais, ouais, je trouve ça beau. C'est poétique. C'est magnifique. Moi, j'aime mmh. ça. Mmh. C'est très sage
0: aussi, tu ça, ça réduit les risques de plein de choses, t'sais, quand on parle de cannabis, il euh, y a des façons comme ça qui sont juste saines de l'utiliser, puis je trouve ça vraiment le fun que ça soit que ça fasse partie de cette mode là un peu qui tourne autour mm -hmm. du cannabis c'est comme un autre niveau
1: d'intelligence de la société tu sais, c'est ça que je, je trouve, trouve ça très simple mm -hmm. aussi j'aime mm -hmm. vraiment ça puis c'est ce que j'ai c'est un des éléments que j'ai adoré le plus de mon voyage c'était euh, le, le monde qui ils veulent connecter fait, tu ne te retrouves pas dans un événement où tu plein de personnes qui font le mur, puis qui se regardent, puis qui... ah C'est juste à la fin, après deux, trois verres, qu'il y a quelque chose qui se crée. Là-bas, il y a même pas d'alcool, des mmh, parties. Mmh. Fait, tu arrives, puis c'est... Hey, c'est tellement beau ce que tu portes, puis wow, tes cheveux, puis il mmh. y a, un, y a un, un désir de connecter, mais une intention. Fait, autant dans l'aspect de création, on va là dans l'intention de voir du monde, de faire quelque chose. C'est la même chose quand tu lèves like ton joint ou tu commences ta pratique de yoga ou que... Peu importe ce que tu fais, là, mm -hmm. ça. Il y a une intention, puis un aspect de conscience en plus de eff des effets bénéfiques de ce que tu es en train de faire. Fait que là, on parle mm -hmm. de, de plusieurs niveaux, puis mm -hmm. oui, quand ça influence la société au complet, mais ben là, oublie, là, t'es tout le monde devient comme l'influence de l'autre de façon positive, plus là c'est global. Ouais, c'est comme pourrait... un mouvement un peu. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est le fun que ça en fasse partie puis que ça soit naturel mais c'est là, puis mm -hmm. ouais, c'est vraiment cool Moi mm -hmm. aussi, je trouve ça le fun. Oh,
0: cette fois c'est toi qui poses pas dans caméra ah, je <rire>
1: Mais oui, oui, fait que je suis définitivement, je pense que quand t'arrives à un point où à chaque fois que tu, tu lèves ton joint, ben justement, t'es euh, prêt, t'es conscient de ce que tu fais, puis tu choisis de le faire encore plus, parce que t'es comme, ok, oui, je vais me lèver un joint, mais il y a une mini remise en question dans ta journée. Ah oh, mais c'est cool! Je suis contente que tu vois ça aussi, <rire> vraiment, là, ben... je suis vraiment contente, parce que c'est pas tout le monde qui sont... Euh alerte ou ouvert, en fait, à ce genre de phénomène-là. Okay. Ouais, ou de, de fait là Puis, tu sais, c'était... Je t'imagine pas en Californie, <rire> tout tu seras capoté. Tu reviendras pas. <rire> tu reviendras ça, pas. Si déjà, voie. tu comprends ça avant de partir. Tu reviendras okay. pas.
0: <rire> Alors, euh, ben voilà. Je pense qu'on va aller à notre autre segment... Euh... Qui s'appelle De quoi on parle, ma chère? Alors, c'est le temps de vous quitter, euh, chers membres euh, du live. Déjà,
1: book. on commence, excuse-moi, mais la caméra. Ouais!
0: <rire> Merci,
1: tout monde Bye bye! <rire>
0: De quoi on parle ma chère On parle de CBD, le cannabidiol. Euh, dans le fond, c'est un cannabinoïde, euh, comme le THC. le THC, c'est le plus connu là, c'est ça qui donne, qu -ce, comme on dit parfois, là, un buzz. Puis le CBD, ben, il est connu pour être, pour pas donner ce buzz là. Donc, il y a tous les bienfaits médicaux, comme le, pas exactement les mêmes que le THC, mais il euh, y a plein de bienfaits médicaux sans le buzz. C'est un peu comme ça qu'on fait la différence euh, euh, entre ces deux cannabinoïdes-là. Puis euh, parfois aussi, on va dire que le CBD est non psychoactif, puis le THC psychoactif. Mais euh, je me demandais parce que a... j'ai vu qu'il y avait comme un débat là-dessus. Il y en a qui disent « Non, non, c'est pas psychoactif le CBD » ou « Oui, oui, c'est psychoactif. Mm » -hmm. Parce que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que ça... Ça enlève l'anxiété, ça relaxe, donc ça a un effet sur la psychologie. Okay. Tu sais, c'est psychoactif si t'es relax, voilà, si ça ouais. enlève l'anxiété. Fait que j'ai regardé un peu les informations là-dessus. Puis euh, c'est ça. Dans le fond, il y en a qui disent que pour être psychoactif, il faut que tu fasses partie de la catégorie des, soit des stimulants. Ça, c'est comme, mettons, euh, le tabac ou, ben, en fait, la nicotine ou, euh, le, mettons, la cocaïne ou le café, euh, ça, c'est des stimulants. Ou que tu fasses partie des perturbateurs, ben là, ça, ça serait, mettons, euh, le, le THC ou euh, les champignons magiques, MDMA, là, ecstasy, tout ça. Mm -hmm. Ou des dépresseurs, ça, c'est comme l'alcool euh, ou euh, les opioïdes. Euh, puis quand tu fais pas partie de ces catégories-là, tu pas psychoactif. Donc, puis, il y en a d'autres qui disent que parce que... Euh, ça a des effets sur le cerveau. C'est psychoactif. Fait que, bon, en attendant... C'est ouais. mmh. Mais pff, en attendant qu'ils s'entendent, <rire> c'est la définition <rire> du mot psychoactif. Moi, je pense qu'en général, le monde dit que c'est pas psychoactif. Le CBD... Euh... On comprend, On comprend bien. C'est mmh. ça. Mmh. <rire> fait que... Euh, euh, le CBD, je me suis demandé... Euh... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un médicament? J'ai écouté un, un podcast de Joe Reagan. Euh, tu connais-tu? Mm -hmm. On avait vu euh, le gars de Tesla fumer un... Pas un joint, mais un blunt. Mm -hmm. <rire> avec lui, là, ça avait, ça avait... fait parler beaucoup. Mais c'était la même émission, mais avec un docteur qui s'appelle Mike Hart. Je sais pas si tu le connais. Mm -hmm. de, il est de l'île du Prince-Édouard, je pense, ou les provinces de maritime. Puis, il a fait un débat avec un journaliste qui est allé chercher plein de statistiques euh, sur le cannabis. Puis, dans le fond, euh, ça portait un peu pour voir est-ce que le, le cannabis peut être un médicament, tout ça. Fait que j'étais allée faire mes recherches, moi aussi, pour euh, le CBD. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce qu'on devrait le considérer comme un médicament? Puis, euh, ben, je vais vous énumérer un peu quest ce que j'ai trouvé par exemple, il y avait une recherche, ben ça c'était comme une revue systématique qui appelle là, ils prennent plein plein de recherches puis ils, ils, font, ils font une recherche là-dessus pour dire c'est quoi finalement les résultats là, en, à la suite d'avoir analysé tout ça, puis euh, donc une revue comme ça qui a été faite, puis qui a euh, dans le, le but, c'était de, de voir si ça pourrait être un médicament pour la schizophrénie. Jusqu'à maintenant, les recherches ne permettent pas d'aller jusque-là. Mm -hmm. Mais ils ont quand même trouvé que le CBD, c'était euh, anti-inflammatoire et anti-psychotique. Ça veut dire que ça, anti inflammatoire c'est aussi neuro-inflammatoire, mm -hmm. euh, comme la fibromyalgie puis l'épilepsie. Après ça, ben anti-inflammatoire, c'est ben, ça, c'est ça pour les douleurs chroniques, tout ça. C'est aussi, là, vraiment, les médecins qui ne veulent pas prescrire, là, pour ça, mm -hmm. c'est difficile à comprendre, Puis, un autre aspect qui est très intéressant pour les troubles de stress post-traumatique, c'est aussi, c'est très avancé, puis ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de médicaments qui existent pour les troubles de stress post traumatiques Ils vont leur donner des, des médicaments pour l'anxiété ou la dépression. Mm -hmm. Mais là, avec le CBD, ils sont en train de voir que ça a un effet sur ce qu'ils appellent la, la mémoire de la peur ou l'apprentissage de la peur, « learned fear learned ». Mm -hmm. euh, puis justement, le docteur que je te parlais, Mike Hart, il a écrit un livre là-dessus qui explique à quel point le CBD agit particulièrement sur cet aspect-là de l'apprentissage, de la peur que les gens qui ont des stress post-traumatiques euh, vivent. Wow. Fait que c'est très important là, comme... Euh, c'est comme pas va
1: négliger comme solution, dans le fond, Ouais, mais euh, c'est ça!
0: C'est comme... C'est ça, ça la meilleure solution même, qui existe jusqu'à maintenant, là. Ouais. Wow. Mm -hmm. Puis aussi, on, quand on parle de stress post-traumatique, euh, souvent on pense aux anciens combattants, tout ça, mais on oublie à quel point il y a beaucoup de femmes qui ont ça, euh, souvent à cause d'agressions sexuelles mmh. ou de violence, mais on en parle beaucoup moins, sais Puis il y a plein de femmes qui, qui sont atteintes de, de ça. Puis même, je pensais à ça, les mères qui ont des enfants euh, malades, gravement malades, ou justement qui ont l'épilepsie, ben, souvent, ils ont des stress post-traumatiques, sais, de voir ton enfant... Ouais. Euh, presque mourir vrai. plusieurs fois là. on peut s'imaginer que le, le combattant qui voit la guerre puis la mère qui fait ça ou tu sais femme qui s'est fait agresser euh, mm -hmm. c'est c'est ça c'est le va avoir besoin de ce genre
1: d'alternative ouais, ouais c'est ça, Mais ça.
0: Hum. fait que après ça bah ben, sais, je peux continuer là il y a l'anxiété ça c'est aussi reconnu la dépression euh, aussi le CBD euh, les migraines il y a l'autisme aussi, vous allez voir le blog là, vous cliquez, j'ai trouvé des recherches euh, des résultats de recherche pour euh, tout ça, euh, les douleurs chroniques, on en a parlé, les nausées la maladie de Crohn ça aussi, il y a un article dans le journal qui est apparu récemment les médicaments de la maladie de Crohn, c'est pas des petits médicaments là. Euh, justement j'écoutais un une entrevue avec la petite fille, la petite Mercedes là, de Drummondville mm. qui avait des crises d'épilepsie. Il y a comme dix ans, là, dans deux... en 2010, là, ils leur ont donné le CBD puis il y a juste ça qui l'a aidé. Ils disaient que les médicaments étaient tellement forts que ça, ça blessait l'estomac les, et les intestins mm -hmm. puis ils trouvaient même des morceaux de chair. T'sais, dans... wow. t'sais, ça ça le... Ça la grugeait de l'intérieur, puis de l'extérieur, ben, elle était comme un zombie. Ils ont essayé le CBD, puis la première nuit, elle a fait sa première nuit sans crise d'épilepsie. Wow.
1: C'est capoté quand ça, même. Ça, On s'entend plus. Tu trouves une solution qui shut down tous les symptômes que tu endures depuis des années. C'est un relâchement, là, tu sais. Puis c'est une plante. On s'entend, c'est une plante. Fait qu'au lieu de se retourner vers, justement, des médicaments, des pilules, ben on va vers une alternative qui est peut-être un peu moins, euh, si on veut, bien vue ou, tu un peu moins bien acceptée. Imagine, les parents, ils ont fait ça il y a dix ans, cette mm -hmm. décision-là. Mm » -hmm. Euh, peut-être qu'il ne devait pas créer ça sur toutes les toits, qu'il mm -hmm. avait utilisé mais cette alternative-là. Tu sais, même les voisins, la famille, mm -hmm. euh, tu sais, aujourd'hui, on, on a des préjugés, il y a des personnes qui en ont encore, mm -hmm. malgré la légalisation, mais, et l'information qui est faite aussi à l'entour, fait, imagine le voilà, disant...
0: Oui, non, c'est ça. Était Puis une il était contre, il était complètement contre. Il a essayé lui-même avant, tu sais, ils ont entendu longtemps, tu sais une fois qu'ils ont su que ça existait, ils ont attendu parce qu'ils étaient trop contents. Tu sais. mm -hmm. Pour eux, c'était de la et tu donnes pas ça à un
1: enfant, tu sais, mais... Ça... Je <rire> peux vraiment... comprendre l'aspect peut-être enfant versus c'est considéré comme une drogue parce que ça apporte des, des effets qui sont
0: Ouais mais là, n'oublie pas qu'on qu parle de CBD, ça. en plus, oui, on parle même ça. pas. De
1: mais CBD, es, toi, est-ce que tu penses que c'est un médicament juste le CBD, honnêtement C'est ça. Tu vas voir, ouais, ma... <rire> je <te demande>. Tu <rire> vas genre. voir ma, ma
0: logique, <rire> euh, parce que euh, on peut comprendre que, comme les recherches que je vous ai parlé, c'est pas nécessairement. Euh, des recherches qui sont super euh, avancées puis qui feraient qu'une compagnie pharmaceutique pourrait mettre ce médicament-là euh, sur le commerce là, si c'était un médicament. Mais est-ce qu'on peut comprendre que... Dans le fond, c'est comme un médicament parce que ça traite toutes ces maladies-là, mais c'est pas comme un médicament parce que c'est une plante puis c'est déjà accessible à tout le monde. Mmh. Tout le monde, en théorie, là, si c'était pas des drôles de réglementations du gouvernement <rire> du Québec, on peut sans faire pousser chez nous, ça existe. Euh, c'est pas quelque chose qui est produit en laboratoire mm -hmm. puis qui est commercialisé. Fait que les compagnies pharmaceutiques, si on le voit comme un médicament, eux, ils ont ce devoir-là de euh, que ça soit prouvé que c'est efficace. Puis les médecins, mm -hmm. j'imagine aussi qu'ils ont le devoir de prescrire juste les choses qu'ils savent être efficaces, qui ont été vraiment prouvées scientifiquement que c'est efficace. Mais là, c'est pas pareil comme un médicament dans ce sens-là. On n'a pas besoin d'attendre tous ces résultats-là. On peut l'essayer. Le but, c'est pas de faire semblant que ça va sauver tout le monde, que ça va être bon pour tout le monde, puis que tout le monde va avoir des aussi bons résultats que Mercedes, la petite fille qu'on parlait. Mais Caroline on peut-tu l'essayer, tu mm -hmm. sais? On peut-tu savoir que ça existe, premièrement? On peut-tu avoir droit à cette information-là mm -hmm. qui nous a été cachée? Puis tu sais, c'est quand même nouveau, là, le CBD, euh, il y a 20 ans, il n'y avait pas vraiment de sorte qui, ait... qui était riche en CBD comme aujourd'hui. Mais on a droit à cette information-là puis droit de l'essayer pour nous-mêmes puis de voir pour nous-mêmes. Fait que c'est ça la différence avec un médicament, tu sais. D'habitude, t'en as pas chez vous, fait que si tu l'achètes, tu t'attends à avoir une certaine garantie que ça va marcher, puis des preuves scientifiques, tout okay. ça. Mais là, c'est pas ça, c'est pas pareil. Alors, l'accessibilité devrait vraiment être différente, puis genre la commercialisation, ou. Mais celle-là est déjà de toute façon différente, parce qu'on <rire> On a le droit d'en prendre récréativement, mais il reste que les médecins devraient comprendre ce... cette différence-là, je trouve, okay. puis dire oui, as le droit de l'essayer, tiens, je te le prescris, c'est pas un médicament comme les autres, c'est. Du cannabis. Puis il va falloir qu'il s'habitue parce que tu sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans ce <rire> dans ce, ce domaine-là de nouveaux médicaments qui sont naturels comme il euh, y a le, les champignons magiques là ça s'appelle le psy... attendez je vais vous trouver le vrai nom ouais la psilocybine ça c'est une composante des champignons magiques. Puis ça commence à être utilisé là, pour faire des thérapies, là, encore pour l'anxiété, la dépression, tout ça. Je n'ai pas j'ai pas cherché plus d'infos que ça, là, mais il y en a d'autres. Il y a l'ayahuasca, je ne sais pas si tu connais. Ça, c'est du Pérou. Okay. C'est une plante euh, aussi thérapeutique euh, qui était utilisée là-bas, dans la jungle, depuis longtemps, depuis toujours, t'sais, en fait. C'est ça. Alors... Puis c'est aussi souvent euh, avec le micro dosage, c'est par petite petite quantité que ça devient euh, thérapeutique sans mm -hmm. être trop euh, intense, là, comme j'imagine les rituels qu'ils font. Puis d'ailleurs euh, la ayahuasca, c'était c'est déjà il y a déjà des centres de thérapie pour les personnes qui ont des problèmes de drogue. Il euh, y a un docteur français qui s'est parti à un centre de santé puis qui fait des traitements comme ça avec euh, l'ayahuasca au Pérou, oh, oui. puis il y a le peyote, je ne sais pas si tu connais, ça c'est au Mexique. C'est okay. des petits cactus. Moi, quand j'avais 19 ans, je suis partie en autobus au Mexique, mm -hmm. puis je me suis promenée dans le Mexique, puis j'ai arrêté à San Real de 14. <rire> Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait du peyote là-bas. Okay, okay. Puis là, je me suis fait amie avec du monde là-bas qui m'ont fait visiter, puis j'ai essayé le peyote comme des petits cactus, tu manges ça c'est très amer, tu manges avec des oranges pour que ça soit moins amer puis, euh, c'est ça. J'ai été très prudente, encore une fois. J'ai fait du mi micro-dosage de peyote à 19 ans. Okay. <rire> pour être sûre de... Parce que je sais que, tu sais, souvent, c'est ça, ça un petit peu trop fort pour moi quand je prends des, des choses comme okay. ça, nouvelles. Je voulais faire attention. Fait que j'ai pas senti, là, le... le... J'ai pas eu un gros trip, là, de peyote. Mais j'ai quand même senti l'effet. Puis je me souviens, ce que j'avais remarqué, c'est que je sentais que je pouvais contrôler l'effet. Si je voulais me sentir normale je devenais normal puis si je voulais me laisser aller j'avais comme le choix okay. de me laisser aller dans wow. un autre état si je voulais puis, je trouve ça intéressant que tu te rappelles ben, ça m'avait marqué
1: autant
0: <rire> <rire> ça m'avait marqué mm -hmm. puis aussi j'avais entendu quelqu'un d'autre où j'avais lu là-dessus puis ça disait la même chose fait que je trouvais ça spécial okay. quand même de pouvoir contrôler l'effet
1: autant là ouais. intéressant fait quand... fait ça. tu penses que ce, ce genre de, de plantes vont être un petit peu l'innovation dans les prochaines années? Oui, ça va être la médecine, probablement
0: légalisé, mm -hmm. je pense, dans le futur, si tout va bien. Euh, ça s'enligne pour ça, tu sais, il y a des recherches. J'entends surtout parler de champignons magiques. Mais il ben, y a aussi des chimiques, qui y a MDMA puis euh, LSD mm -hmm, qui sont ça, aussi ouais. étudiés. Pour euh, les bienfaits thérapeutiques, là, mais toujours en microdosage. Parce que le microdosage, ça, ça okay. part de là. C'est les gens qui ont parti ça, c'était des. Ils microdosaient le mm -hmm. LSD, je pense. C'est okay. vraiment les, les hallucinogènes. Okay. Puis le cannabis, ben là, ça découle de ça, là, le microdosage. Même si je pense que parfois le nom est un peu trop utilisé, là, parce que euh, microdosage, je pense que c'est vraiment très petit comme dose puis euh, je sais pas des fois je dis je microdose mais je pense que je microdose de moins en moins <rire> <rire> ben, ma tolérance ma, ma tolérance ouais. ouais, augmente tu à ah, à ah non arrête de microdoser <rire> <Mais c 'est rire> parce que en même temps microdoser aussi ce que je pense c'est que si ta tolérance augmente ben tu continues de microdoser puis ta dose augmente avec tu sais
1: ben oui, ben fait oui, que si. c'est quand même euh, ouais c'est oui. juste, encore une fois, d'être conscient de ce qu'on consomme, de le ça. faire avec une intention, de... C'est ça que j'allais dire. Dans
0: le fond, le microdosage c'est plus une intention
1: que d'autres choses. Oui. C'est vrai, ça. hein? Ça, mm. se, ça se... rapproche ouais. définitivement. Ouais.
0: Puis, ben c'est ça. J'ai-tu fait le tour, là, de... Il me semble que j'avais d'autres choses à te puis ah oui euh, le CBD aussi euh, ben y a pas de... c'est vraiment ça commence à être faire consensus que c'est inoffensif il mm -hmm. euh, y a pas ça crée pas de dépendance là euh... puis même que c'est ça c'est drôle parce que non seulement ça crée pas de dépendance mais ça peut aider à traiter les dépendances. Wow. Il l'utilise de plus en plus, ben comme tantôt quand je parlais d'ayahuasca, mm -hmm. euh, pour les gens qui ont des dépendances à la cigarette ou l'alcool, aux opioïdes, on utilise le CBD pour
1: ça. alternative. Mm -hmm. Est-ce que tu sais euh, sur quelle durée en fait, les cures, mettons, de détox, sont, tas une petite idée de... Moi, ça non, je sais pas. Je t'ai <rire> vidéo. Le petit documentaire ça, que, que j'avais trouvé, tu okay. Mais je, je sais pas si c'est moi, mais ces temps-ci aussi, tu sais, je fais beaucoup de recherches en ligne et tout ça. Puis, euh, Instagram, Facebook, on, on s'abreuve de, de sources différentes. Je pense que des journaux et tout, la télévision. Fait, récemment, j'ai commencé à voir justement des personnes qui font le tour du monde et qui qui font la promotion des médicaments et des plantes comme ça qui sont des alternatives il y en a fait c'est juste qu'on n'a pas accès à l'information de, de choses qui se passent nécessairement dans la jungle au Pérou mais c'est là quand même mm -hmm. fait c'est le fun de voir que l'ouverture je pense sur certaines choses n'est pas la même partout fait que ça permet de défaire des tabous quand tu arrives en quelque part puis c'est pas normalisé mais je sais pas, est-ce qu'il nous manque quelque chose comme mondialement au niveau de, de, du système d'information qu'on a, ou de l'accessibilité, ou de la, de la façon qu'on le propage? Parce que qu'est-ce qu'on veut propager? Des bonnes nouvelles, des bonnes choses, en théorie, tu sais. <rire> Mais, fait que je, je suis comme, voyons, on est en 2019, hein, puis c'est mm -hmm. la première fois que j'entends parler des choses que tu m'as mentionnées, mm -hmm. aujourd'hui. fait que puis, c'est pas parce que je lis pas, c'est pas mm -hmm. parce que j'ouvre pas la télévision et que je ne cherche pas d'autres médias, mm -hmm. parce que oui, j'en cherche. Puis, euh, non, vraiment, euh, je suis euh, très très contente d'avoir cette conversation, de découvrir <rire> ces choses-là.
0: Puis, ah oui, je voulais dire une autre bonne nouvelle, parce que tantôt, euh, t'as aimé le CBD, ouais, hein, je pense. Ouais. Mais ça, ça crée pas d'accoutumance. Dans le fond, ta tolérance, ça reste tout le temps la même à peu près. C'est pas comme le THC. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce wow. qu'on aime ça quand on trouve notre dose que ça reste comme ça, tu sais, que ça augmente pas. Là. Fait que tu sais, Ça cool. peut rester la
1: même dose sur plusieurs années. Ouais. Euh, puis ça va jamais changer ou il va y ben, avoir des petites variantes. Jusqu'à
0: maintenant là, parce que je suis très dans les recherches. Uh -huh. là, et C'est ça que les recherches... Okay. <rire> c'est okay. ça que les recherches euh, disent là, que ça fait pas comme le THC uh -huh. pour la, la coutumance. Euh, les effets secondaires, il peut en avoir, mais c'est assez rare, puis c'est assez léger là, comme effet secondaire, euh, surtout si on compare aux médicaments là, de, de, des maladies qu'on parlait tantôt. Là, je sais pas si... si moi, j'ai découvert ça récemment, là, mais c'est fou! Les effets secondaires des médicaments... Euh, pour les gens qui font de l'anxiété ou des les antidépresseurs ou des ouais. anxiolytiques, ah, là.
1: Ouais. genre, ça peut te prendre un an pour arrêter... Faire un détox. -ce que, ouais. je sais, moi, j'ai deux personnes dans mon entourage, je ne pas mais qui, euh, ben justement, au cours de ma vie, que j'ai côtoyé et qui ont pris des médicaments ou euh, d'autres types d'antidépresseurs à certaines périodes de leur vie. Puis, tu sais, j'ai vu le avant. Le pendant, le après, mm -hmm. le j'y reviens, mm -hmm. le je réarrête. Le... Okay. Puis oui, ça prend des mois et des mois juste avant de, de pouvoir revenir à ton cycle normal. Mm -hmm. Fait qu'en même temps, tu ne sais même plus c'est quoi ton cycle normal. Mm -hmm. Tu te comprends? Parce que là, tu as passé six mois avec, la, avec des médicaments quelconques. Puis là, tes mm -hmm. arrêtes. Fait que là, c'est un autre six mois. Fait que là, es comme acquis, okay, ça marche pas pas moi-même, t'y reprends, mm. ça prend six mois avant d'embarquer, fait que ça vient, là. puis là, le les médecin joue avec le dosage et tout, puis encore là, on essaie de trouver la dose, fait tu sais, il y, y a comme Il un... y a quand même ça à explorer, on, mm. on cherche la dose, fait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose, justement, avec le CBD, tu sais?
0: Ben c'est ça, un des arguments, comme tu dis, euh, des gens qui disent que c'est pas un médicament, c'est que la dose est trop différente pour chaque personne. Mais je comprends pas en quoi c'est un problème, parce que c'est parfait, la personne elle-même a le contrôle, puis trouve elle-même sa dose, voilà, en commençant avec la plus petite dose possible, puis en augmentant peu à peu tranquillement. C'est assez simple, mais je comprends pas pourquoi toute l'industrie pharmaceutique, pour eux, c'est comme « Ah oh, ben non, ça marche pas, faut que tu puisses calculer d'avance euh, avec le poids, puis euh, si c'est un homme ou une femme, mais pour pouvoir reste... prescrire une dose ». Puis, comme tu dis souvent, ça marche même pas de toute façon. Mm -hmm. Il faut changer la dose. Mm -hmm. Alors, c'est quoi le problème avec ça? C'est bien correct, puis il va falloir qu'ils s'habituent que ça peut marcher comme ça, puis que ça peut être la personne elle-même qui choisisse sa dose, puis qui disent aux médecins c'est quoi sa dose. Puis je vois un peu, euh, tu sais, on, on valorise tellement les médecins dans notre société. Euh... Mais, fait que c'est ça pour le, le segment là, mm -hmm. sur le CBD. C'est ça, probablement que dans le futur, il va en avoir partout. Là. Les personnes âgées vont tout en prendre. Moi, je, si je vois dans ma boule de cristal, j'en verrais sur les tablettes dans toutes les pharmacies. Là, ouais. t'sais, t'sais, aucun obstacle à s'en procurer. Peut-être même comme. J'avais pensé peut-être un jour, ce serait comme un. un des fois, ils mettent dans les aliments, des, pas des additifs, mais. Mettons, dans le sel, ils mettent de l'iode dans le lait la vitamine D uh -huh. quelque chose comme ça tu sais que non ça
1: serait seulement juste naturel puis normal pis ouais mais ça serait comme imposé <rire> je vais <rire> avec des mots, un
0: petit peu trop
1: euh... doux <rire> 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 imposé
0: <rire> ben oui parce que tu sais t'es comme ils te le mettent dans tes produits de base c'est ça qu'ils font tu sais avec les choses ou le fluor dans l'eau je pense pas que ça va se rendre
1: là quand tu je pense juste à des sirops qui sont sur nos tablettes en pharmacie c'est quoi du DM qui est à l'intérieur je me connais pas vraiment en termes de médicaments de la sorte mais ça m'est déjà arrivé d'en prendre une cuillère de trop je comprenais pas que ça soit en vente en grosse quantité T'sais, juste par exemple, tu as un jeune qui va acheter ça, il achète un sirop ou deux, tu sais, déjà y a-tu de l'encadrement? Non, parce que c'est mm -hmm. normalisé mm -hmm. fait qu'on a arrêté de s'inquiéter mm -hmm. avec des choses comme ça, mais mm -hmm. c'est quand même là, j'espère qu'il va y avoir ce genre d'éducation là qui va être faite envers le CBD mais il y, 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 y a un manque, définitivement il mm -hmm. y a quelque chose, qui me fait les quelque chose.
0: Bon, ben alors euh, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, pas du tout je plus de
1: questions de non plus
0: Alors, euh, ben on va continuer avec le prochain segment Qu'est-ce que tu fais ma chère? Dit, je... <rire> non. <rire> non, <on> alors <rire> Ben moi, là, après l'émission, qu'est-ce que je fais, là? <rire> je m'en vais chez nous avec moi comme parce que je voulais parler de ce sujet que moi, j'habite en banlieue avec deux enfants, puis dans notre famille, on n'a aucun autre. Alors, wow. ça... Ça rend les choses un peu différentes, puis... Mais c'est bien, ça demande juste de l'organisation. Mon chum travaille à Montréal. Euh, il prend le... Ben... L'été, il va tout le temps en vélo, en vélo travailler, il passe par l'île Sainte-Hélène, okay. c'est quand même cool, là, il y a un beau petit même quand il pleut ou... Euh, il pas mal, c'est rare l'été, même quand il pleut, oui, okay. c'est rare qu'il va changer d'idée, il faudrait que ça soit une tempête, genre, <rire> C'est génial. <rire> euh, ouais, puis l'hiver, il ben, y a un vélo avec des grosses roues puis des clous. Fait qu'il peut se rendre jusqu'au métro en vélo, puis après il prend le, le, le métro jusqu'à Montréal. Puis si le pont était ouvert à l'année, je pense qu'il irait en vélo à l'année euh, ah ouais. à
1: Montréal, ouais. mmh. Ce serait sécuritaire. Hein? Oui,
0: il faut que tu essayes ça, là, le vélo avec le uh -huh. cul, c'est comme un autre sport <rire> carrément sur la neige, là, ça, ça, ça glisse pas, c'est vraiment sécuritaire. Euh, puis le pont, bah ben, c'est ça, il y en a qui manifestent un peu pour qu'ils laissent ouvert, mais ils veulent pas. À certaines je sais conditions pas. météorologiques,
1: je m'imagine, parce que c'est oh, ça marche topo par au vent pratiquement. Ouais. C'est <rire> Ouais. Je vois mal le mm -hmm. cycliste. Là, j'aurais peur pour lui, en fait. Ouais. <rire> Mais je sais qu'ils en fait beaucoup de tests là,
0: pour uh -huh. trouver une façon sécuritaire de faire ça, puis aussi déneiger. Euh, je sais pas, c'est une grosse affaire, oui. mais. Fait que ça. Pour l'instant, il n'est pas ouvert. Euh, fait que c'est ça. Puis moi, ben, de mon côté, je travaille pas loin de chez nous. Je suis à 20 minutes à pied. Alors, je pars avec les enfants dans le chariot. Euh, je vais les porter à la garderie, puis après, je vais travailler. Mmh. Je bords mon chariot euh, à mon travail avec une grosse chaîne là, de vélo, ouais. parce que ça coûte cher, ces trucs-là. Oui, <rire> Mais vu qu'on avait besoin de quelque chose de bon euh, à l'année longue, puis vu qu'on n'a pas
1: d'auto... Ben, C'était l'alternative. Le budget, il est vraiment oui. minime, là,
0: Comparé oui. à une auto, ça coûte tellement cher. Quand t'en as pas, ben, tu peux te payer plein de taxis, puis les poussettes tu prends les meilleurs. Mm -hmm. puis là mon chariot aussi c'est vraiment des, avec des grosses roues tu sais, c'est les gens qui font du plein air qui, qui achètent ça d'habitude fait que ça marche ouais c'est pas fait pour <rire> mon besoin de prêt. transport mais je profite de, de, vie, leur, de, de leur marché là, de, 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 <rire> de, de même gros quand
1: même... Mais... 20 minutes à aller dans ouais. le trottoir, il faut que ça soit quelque chose qui soit léger, ergonomique, avec de l'espace. Puis là, t'as deux enfants aussi. Ouais. Fait...
0: L'hiver, comme petit hiver, j'ai manqué, je pense, trois jours. J'ai pris un taxi parce qu'il n'y avait pas déneigé les trottoirs okay. à temps. Mais tu sais, sinon, ben, plutôt que, que le trottoir est déneigé, je suis correcte. Okay. C'est pas difficile. Puis en même temps, ça me fait mon exercice de mm -hmm. la journée. Euh, puis Présentement, je fais aucun autre exercice que ça, mais je me dis que c'est quand même pas minutes si pire. Par jour de marche. Là. Ouais. Il ouais. y a
1: beaucoup, beaucoup de monde avec des voitures, justement, même s'ils se promènent et tout, ils font pas ça dans leur journée. C'est bon. Ouais. On voilà. fait que ça fait au moins ça. Puis ce
0: que je trouve cool aussi, c'est que pour mes enfants, ben, ça leur fait au moins ce petit temps-là qui sont dehors, dehors chaque jour. puis Aussi, ils voient le chemin. Il y a quelque chose là-dedans du rituel... Euh, d'aller travailler ou pour eux d'aller à la garderie, qui est un peu plus sain selon moi que la voiture. Tu sais, on, on passe à côté des maisons, on voit des gens, il on... y a les arbres, il y a le bruit des oiseaux. Puis tu sais, il y a quand même pas beaucoup de voitures qui mm -hmm. passent, c'est quand même bien. On a un petit. Euh... Un Petit passage piétonnier aussi à côté d'une église. Comme là, il y a un gros stationnement avec une montagne de neige. Okay. Puis là, comme là, on arrête, on arrête souvent pour aller grimper dans la grosse montagne. <rire> Puis ça fait un de temps de moment
1: en famille, là, si je ouais. ne trompe pas. Cool,
0: Intégrer dans notre quotidien. Mmh. C'est comme ça, juste une petite sortie comme ça. Puis aussi, je me demande si ça va être bon pour le. T'sais, le sens de l'orientation. Il y en a qui l'ont plus que d'autres, c'est quelque chose qu'il faut développer. Mais j'imagine que eux, ça va être bon parce que, t'sais, ils savent le chemin pour aller chez nous Ils le vivent euh, sais, Là, ils sont dans le chariot parce que c'est l'hiver, mais souvent pour revenir, même ils marchent. Puis l'été, ben, on marche beaucoup plus. Là. Les... Le matin, je suis pressée, fait qu'il faut qu'ils embarquent dedans. Mm -hmm. Mais pour revenir, on a le temps. Fait que là, tu sais, j'ai le temps, temps d'aller au rythme d'un enfant de deux ans. Fait tu de, de connaître les environs autour de chez eux, tout ça, parce que, ben toi, t'es très en campagne, là, oui, mais oui. en ville, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup aux enfants, là, ben de oui. se sentir euh, proche de leur environnement, tu sais. Puis, euh, de, de le connaître comme il faut aussi, tu sais. Comme nous, ben moi, en tout cas, je viens d'une. Quand même une petite ville, mais tu sais, on connaissait, là, on passait à travers les sept des maisons pour aller chez le voisin. On avait nos petits chemins, tu sais. Mm. On savait où qu'il y avait un petit ruisseau. Fait que ça, je trouve ça important. Puis une autre chose aussi que j'aime, c'est que, euh, admettons qu'il fait beau, mais ben, je le sens, je le le soleil, je l'ai vraiment. Tu sais, je suis comme vulnérable à l'environnement puis à la température. S'il pleut, ben, je je m'en sors pas. Je vais être mouillée. Mm -hmm. C'est une journée qui pleuvait, puis je l'ai vécue, je l'ai subi la conséquence de la température. Fait que je me sens plus connectée comme à l'extérieur, à ce qui est, qu est autour, à la nature. c'est une bien. façon de me sentir plus en campagne, même si je suis en ville. Parce que je suis connectée à l'environnement, à la nature, à la météo. Mm -hmm. ouais. C'est ça! Puis le temps qu'il fait, c'est tellement je pense, connecter avec nos émotions. Fait que j'aime ça être au même rythme que la nature dans mes wow, émotions. C'est
1: beau <rire> Marcher dehors, C'est vrai <rire> vraiment, vraiment une belle façon de le voir. J'avais jamais, jamais envisagé mm. ça comme ça. Moi, je le, je le sais, je le sens que chaque jour, j'ai besoin d'être dehors. Euh, tu sais, maintenant, j'habite ici depuis euh, début décembre à peu près. Puis, euh, j'ai besoin d'aller marcher dans le bois au moins 20 à 30, 20 à 40 minutes même des fois le matin avec euh, le chien. Puis, si j'ai pas ma marche dehors, oh, ça vient tellement me chercher. Là, puis, d'aller dans, dans, me promener comme ça dans la nature, là, ça a un effet sur moi, là, Karine. C'est incroyable, mmh. incroyable. Puis, je me demande comment j'ai fait parce que j'ai déjà habité plus jeune à la campagne pendant quelques années puis justement, comme tu disais, on passait dans le cours du voisin puis il y avait la grosse roche le ruisseau, les grenouilles puis, tu sais, on aimait ça puis justement, on était connecté à la nature puis quand j'ai emménagé ici, ça m'a comme rappelé tout ça. Ça me retourne en enfance puis je suis comme, j'ai le goût d'aller jouer dehors. <rire> oui, <oui, c> <rire> puis, c'est mon exercice, je bouge, euh, j'ai du fun puis... Ça me, vraiment, ça m'apporte quelque chose dans ma journée que j'aurais pas nécessairement si j'étais en ville, mais c'est beau ce que tu as dit. J'aurais dû le voir comme ça quand il pleuvait, à l'arrêt d'autobus. <rire> c'est Ben <rire> <quoi? rire> Mais non, c'est euh, important, je pense, justement, de, de le sentir, mais aussi de, de se donner des opportunités pour être connecté avec la nature. Fin. C'est vraiment cool que tu le fasses quotidiennement. En même temps, tu protèges l'environnement. Mm -hmm. Fait que t'es plus alerte de, de ton environnement direct. Puis, pour les autres, pour... Fait quand t'es la citoyenne... Parfait! Oh. <rire> c'est cool, c'est cool!
0: Est-ce
1: cool. est que je peux te demander, depuis quand est-ce que vous avez pas de véhicule chez vous?
0: Euh, oui. Quand on habitait à Montréal, on en a eu... Une pendant quelques années, puis on l'a vendu quand mon gars, il y avait, je pense, six mois, il est né en janvier. Non, quand il y avait un an. Okay. Fait que, ouais, parce que là, je commençais la garderie, je suis comme, mais là, je me sentais un peu euh, inquiète de ce qui allait se passer. Là, je, commence, je recommençais à travailler, puis là, tout d'un mmh. coup, on avait même plus de voiture tu sais, si je veux aller quelque part, tu sais, c'est comme... Il <rire> y est avait quoi d'un peu inquiétant. Uh -huh. Finalement, ça a très bien été. J'ai eu plusieurs types de poussettes, là. Tu sais, quand j'avais juste mon gars, ben, j'en avais une juste pour un, mais à deux, ça prend une double. J'en ai une ils sont comme un en avant de l'autre, c'est okay. pas comme une ligne en avant, j'ai passé... Ça, ça je m'étais faite des bras, là. <rire> c'est pas mal, là. que le poids, il était plus en avant, puis ça tire okay. tout le temps vers la rue ou vers les cours quand y a, le trottoir n'est pas égal. Fait que ça, je le recommande
1: pas, là. <rire> Pas de poussette pour je... les enfants bac-à-bac.
0: Ouais, pas de bac-à-bac. soit à côté Ça passera pas si vous allez au centre d'achat, vous passerez pas n'importe mais désolé... ça euh... <rire> sur les trottoirs. <rire> ouais.
1: Puis là, c ça, j'ai mon gros chariot, puis ça va bien, là. C'est cool, génial. Fait que t'es équipée. Ouais, ouais, T'es équipée, équipée pour adapter un aspect de ta vie. Ouais, intéressant.
0: Ouais. Fait que c'est ça que je fais, ces temps-ci, dans
1: ma vie, toi, Cynthia? Ouais. <rire> pour faire changement, je fais <rire> du yoga. Fait <rire> aujourd'hui ce que je voulais parler avec toi, c'était... Euh, un sujet qui est super important pour moi, puis qui m'a été remémoré au courant de la semaine avec une, dans une discussion avec une amie. Puis je trouvais que c'était un beau hasard de la vie, encore une fois, puis ça m'a permis de me... de me... de faire une rétrospective aussi. De où je pars, puis... Euh, je trouvais ça le fun. Fait que je vais en vous en parler aujourd'hui. Puis euh, c'était vraiment par rapport au yoga et euh, la façon... Don't ça m'avait permis euh, d'explorer ma féminité. Fait que c'est vraiment ça. Ouais. En tant que femme, euh, comment est-ce que je te dirais, tu je pense que c'est bouger en général. J'associe souvent, je pense, le yoga à bouger. Mais je pense que d'aller au gym aussi, de courir en dehors, euh, de faire des choses comme ça qui te permettent de à court terme, avoir confiance en toi puis te booster sur le coup parce que tu fais des choses qui sont comme « Hey, c'est ça, j'ai fait ça, je n'étais pas capable hier. » Puis tu, sais, tu vois directement qu'il y a une amélioration, mais aussi sur le mental. Fait que pour moi, bouger, c'est ça. Aller marcher dehors, c'est ça. Faire du yoga aussi. Mais le yoga, plus particulièrement euh, dans les mouvements qui euh, peuvent être abordés de façon plus féminine parce que on fait souvent l'association yoga, c'est des femmes dans mmh. les studios, mais écoute, ces temps-ci, je donne des cours, puis euh, c'est 50% gars, 50% filles. Google, je n'en reviens pas. Mmh. C'est à des différentes périodes de la journée parce que le matin, il y a plus de femmes. <rire> le soir ça devient tranquillement tu sais soit 40 60 ou carrément 50 50 je trouve ça super intéressant mais moi de commencer le yoga il y a plusieurs années au départ j'étais moins à l'aise justement dans mon corps je me sentais moins j'étais moins alerte puis il y a des éléments tu sais comme par exemple quand le professeur te dit pousse dans le sol avec tes pieds c'était des notions que je n'arrivais pas à faire et que je ne comprenais pas physiologiquement mm -hmm. puis j'étais comme OK je comprends qu'est-ce que tu me dis mais là mon corps il comme il y a quelque chose fait c'était peut-être une lacune de, de connexion, de coordination, également <rire> parce que des fois, je peux être un peu gauche, mais euh, je te dirais que, vraiment, euh, de, dès que j'ai commencé à rentrer dans une salle de yoga, au début, j'éprouvais certaines frustrations, parce que, oui, t'es comme, « Ok, je veux faire ça, je veux faire ça, et je n'y arrive pas, mais c'est aussi, je veux le faire avec une certaine grâce, avec un certain confort, et des fois, tu peux avoir... Euh, tu, tu, tu regardes l'autre à côté, es comme, ok, ça a l'air si facile, mais de, de justement apprendre à ressentir plus mon corps m'a permis de premièrement me dissocier des autres, parce que là je ressentais et je n'observais plus ce qui se passait ailleurs, mais de, de, de me redécouvrir, je pense. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, dès que j'ai commencé à faire du yoga, oui, j'éprouvais certaines frustrations quand je rentrais dans le studio, quand j'arrivais sur mon tapis, mais moi, je fais un peu ça quand je, dans tout là, dans la vie. Quand je trouve ça désagréable, j'essaie de remarquer pourquoi je trouve ça désagréable. Puis si c'est parce que c'est un, un, un manque de compétences, j'essaie d'acquérir les compétences avant de décider si j'aime ça ou non. Parce que c'est facile de dire... Je suis pas capable de faire ça, j'aime pas ça. Mm -hmm. Ben, écoute, es tu comme compris en arrière, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que la surface des choses. Donc, moi, c'est quand je comprends tout ou quand je commence à avoir une compréhension, là, je décide si j'aime ça ou non. Puis si je le connais pas, si, ou si je ne connais pas le sujet, je vais te le dire. Puis je vais te dire, je hey, je connais pas ça. Mm -hmm. Ça m'intéresse, full mm -hmm. de le connaître. Mm -hmm. Comment parce que j'ai une ouverture. Mm -hmm. elle... Puis euh, c'est ça. Enfin, j'ai commencé, j'avais beaucoup de, de frustration quand je rentrais dans la salle de yoga sur mon tapis. Puis euh, j'ai essayé de passer par-dessus ça et ça a pris plusieurs années. Euh, je te dirais que j'ai fait du yoga pendant deux ans puis j'ai arrêté pendant quelques mois avant d'y revenir. Puis je pense que c'était peut-être justement à cause de cette frustration-là parce que j'en étais venue à un point où je voyais le yoga comme... Euh, là, je m'en vais faire du yoga, fouche pousse. Tu vas performer. Ce qu'on prend, c'était peut-être malsain aussi. Puis je pense que des fois, j'ai peur de l'éducation qu'on en fait ou de la façon dont on aborde le yoga, des fois de façon trop légère ou de façon comme il faut que tu bouges, fais du yoga. Non. Est-ce que tu veux t'ouvrir à quelque chose Est-ce que, tu sais, il y a. Ça pourrait te faire du tricot, mais est-ce que tu es prêt à t'investir dans ça? C'est euh, important de se poser la question avant de le faire, d'avoir une conscience, encore une fois, en le faisant. Puis, moi, la mienne était rendue un peu biaisée. Donc, euh, j'ai arrêté quelques mois, puis euh, inconsciemment, j'ai dû me remettre en question, je pense, par rapport à la discipline en soi. Puis, euh, quand j'y suis revenue... Euh, je... Je sais pas si c'est les profs, tu sais, des fois des personnes qui sont mises sur ton chemin, puis euh, je suis arrivée dans un studio euh, à Montréal, puis c'est mon chum qui m'avait parlé de ça, puis j'allais pas très bien dans, dans, à cette période-là de, de ma vie, puis il a trouvé une promotion euh, en ligne, puis il a dit « vas-y, c'est juste à côté de la maison ». Comme bof, là. Mm. Puis là, je me suis reconnue en train de marmonner puis de un peu, d'être grognonne. Puis là, j'ai fait Ah ben, ça te move, il y a quelque chose. Ah ouais, wow. Ouais. T'as su reconnaître ouais. ça. <rire> ouais. Fait que, euh, fait que. je me suis rendue euh, au studio à Montréal, à côté de la maison, donc au Yoga Galange Montréal, là où je donne des cours encore, justement. Puis, euh, il y a eu un déclic, autant avec les profs qu'avec la logistique qu'il y avait derrière euh, les séquences données. Puis, euh, je suis tombée en amour avec la place, l'énergie, les clients qui étaient là aussi avec moi. Puis, euh, j'ai commencé à faire du bénévolat là-bas, puis tout a découlé. Fait qu'en étant plus souvent dans cet environnement-là, j'avais l'opportunité de faire plus de cours. Puis... Euh, c'est ça. À travers ça, j'ai l'impression que j'ai réussi à me rééduquer dans ma vision euh, que j'avais de la discipline. Puis, euh, tu sais ça, avec les bonnes personnes, ça m'a redonné le goût d'en faire de la bonne façon. Fait qu'après cette remise en question-là, je me suis remis à, à en faire beaucoup plus souvent, mais justement de façon plus consciente, plus alerte, euh, plus, euh, plus dans mon corps. Puis quand j'ai remarqué ce déclic-là, j'ai fait « Ah oh mon Dieu, il ben, n'y a rien physiquement que je ne peux pas faire. » Tu j'ai deux bras, deux jambes, je suis super chanceuse et j'ai la possibilité de, dans ma journée, de m'arrêter puis de faire une heure de ce que j'aime. Premièrement, c'est le paradis. <rire> Puis euh, c'est ça, fait que ça m'a permis justement d'être plus dans mon corps puis j'ai trouvé qu'automatiquement puis je pense qu'un homme aussi, un homme qui va être plus dans son corps euh, va pouvoir explorer autant sa masculinité que sa féminité aussi mm -hmm. et je pense que c'est la même chose pour moi t'sais. il y a des mouvements où je me mets sur les mains je, je me soulève puis là je suis comme ah je suis forte mm -hmm. je trouve que bouger en général ça apporte ce, cet aspect de balance là puis, euh, moi, ça a été le yoga qui me l'a apporté. Puis, en plus de ça, ça m'a donné le goût de faire d'autres choses, de bouger de d'autres façons. Ben, j'ai suivi des cours de samba. Tu sais, je dis pas que je suis une professionnelle. J'ai fait un peu de zumba, mais... Rien de religieux. Je vole à chaque semaine pendant trois ans, mais j'ai essayé quand même. Puis, avant de dire j'aime pas ça, ben, je, suis je suis retournée, je suis retournée, je suis retournée. Puis, ça m'a justement permis de... de de découvrir ma féminité puis d'accepter mon corps de femme parce que de, de bouger tu te découvres t'explores t'observes puis si en plus t'es capable de laisser tomber les jugements parce que tu as un environnement qui t'aide à le faire des indications qui sont ô combien nécessaires dans tes débuts puis qui sont là juste au bon moment Moi, ça a été la clé pour vrai <rire> Fait que ouais, fait que ça, ça a été. Euh, c'est un sujet super important. Puis j'en parle dans mes cours. Je... Des fois, j'ai peur aussi de m'adresser un peu plus aux femmes qu'aux hommes quand je donne euh, euh, des cours de yoga, mais je trouve ça le fun de voir que de plus en plus, il y a des hommes qui sont intéressés à explorer ça. Puis est-ce qu'on a collectivement pas une ouverture qui est de plus en plus présente? Fait euh, d'être aux premières loges comme ça, parce que c'est un. C'est physique, hein? Fait que je pense que c'est la première chose qu'on qu remarque globalement, en mm -hmm. début d'année, janvier, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde retourne au gym. Mm -hmm. Tout le monde retourne au studio. Les studios étaient pleins tout le mois de janvier. Là, ça se vide, OK? Je veux vous voir la semaine prochaine! Ils vont se reconnaître, un Ouais, c'est <rire> trop cool! J'irais pas pensé à ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que... Euh, le yoga m'a permis d'être plus dans mon corps, puis euh, autant je dis féminité, mais c'est vraiment, vraiment d'être plus aware, d'être plus conscient. Mm -hmm. Puis euh, d'être plus conscient, ben, ça m'a permis de m'accepter plus, euh, d'accepter mon corps, comment il est fait, mm -hmm. puis ben, de le, de le, c'est juste de le bouger dans le fond. Tu te tu, tu dis, ah ben. « Hey, j'étais pas capable de faire ça hier, justement. » Fait je parlais tantôt toute confiance, mais ça à court terme, t'as des petits boosts qui est comme « Ah, oh, ok, ça embarque, ça embarque. » Fait c'est sûr, c'est sûr à long terme, ça a aussi des effets bénéfiques de toujours se « reward » un peu comme ça. Fait que, non, ça... Ouais, fait d'être plus dans mon corps. Fait que j'invite, en fait, les personnes qui font du, du yoga ou qui s'initient à la discipline euh, de peut-être attendre que ce petit euh, mm. agacement-là part peut-être. Puis justement, les choses qui nous font bouger, ben, comme qui nous mouvent pas juste physiquement, mais qui nous déplacent. Là, qui... Ah! Que ce soit positif ou négatif, selon moi, ça veut dire que c'est à explorer. Mm. <rire> si ça te fâche, demande-toi pourquoi pis ils dedans, okay. ils <rire> ah, c'est vraiment
0: intéressant ça, ça compte plus bien l'histoire parce que ouais. c'est comme ça que t'as commencé quelque chose qui
1: t'a ouais, 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 euh, carrément ouais. Mm. Fait que ça fait du bien de t'en parler je trouve ça cool mm. mais oui, fait que moi c'était mon, mon segment que je voulais vous parler aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir
0: ben écoute euh, c'est ça l'émission euh, hey, on a déjà fait notre deuxième émission bon mais Génial. je suis vraiment contente
1: j'aime beaucoup la place oui ben mais... écoute ça pour t'es la bienvenue quand tu veux <rire> puis euh, tu sais comme euh, on parlait tantôt il euh, y a des trucs qui s'en viennent peut-être ah, ici pendant l'été parce que vraiment la nature comme ça c'est euh, mm. moi personnellement ça me donne juste envie de de faire de quoi dans le cours à se <rire> <tu> comprends? Le <rire> genre de rassemblement. Uh, euh, et voilà. On verra bien.
0: Uh -huh. Ok, ben, écoutez, tout le monde, merci d'avoir été là. Puis, oui. euh,
1: à bientôt! À bientôt!